1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guionistas sin Guión. Hoy vamos, tenemos dos invitados de lujo para hablarnos de la potencial huelga de guionistas en Estados Unidos. Eh, tenemos a Lucía Carreras, que ya la invitamos una vez a hablar de la Asociación de Guionistas Tinta, y a Carlos Cuarón, eh, que también participa en Tinta y además es miembro del Sindicato, del sindicato Americano eh, de, de Guionistas. Entonces, si queréis, podemos empezar una vez un poco poniendo en contexto qué es lo que está pasando para la gente, para nuestros oyentes que no están tan... O sea, que probablemente están oyendo que algo está pasando del otro lado, se están moviendo, se están moviendo las cosas, pero ¿cuál es, la, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando?
0: Le toca a Carlos, que es parte del Writer Guild of America, explicarlo con más claridad.
2: A ti te llegan los mails, Carlos, entonces cuéntanos. Sí, pero no, no, me siento pésimo vocero de la WGA. No, pero básicamente eh, el el quit del asunto tiene que ver con que eh, todas las corporaciones eh, del audiovisual, llámese estudios, plataformas, etcétera, han eh, ganado muchísimo dinero en los últimos 10 años. Hay que recordar que, que cada 10 años, eh, eh, se vuelve a firmar el contrato colectivo pues, eh, con, y con la industria
1: uh
2: -huh. y, y, este, y entonces ahora se vence eh, con la diferencia que en los últimos 10 años pues ha habido cambios enormes en términos de las tecnologías y la distribución de producto y cómo vemos el, eh, pues, las películas y las series de televisión, etcétera, y cómo esto se ha masificado eh, y como eso pues no, no estaba en el contrato anterior. Eh, entonces se quiere eh, poner al día eh, por un lado y que la participación de, de los escritores eh, pues esté eh, esté más protegida, o sea, sigue, sigue habiendo cada vez más abusos, no solo en México, eh, también en Estados Unidos y otros países donde hay sindicatos fuertes, como el WGA. Eh, y entonces, eh, pues es, eh, en el fondo es eso, eh, lo que se cuestiona el Guild es por qué eh, si se han, eh, han ganado dinero como nunca antes, históricamente, eh, eh, no lo reparten sobre todo al inicio de la cadena productiva en, en, en términos de la creatividad, o sea, eh, se han hecho muchísimas bromas en Hollywood desde la existencia de Hollywood sobre cómo quitar de la cadena de producción al escritor <risa> este, uh -huh. y todo como quiera pero no se puede este porque sin el escritor pues este eh, no hay libre, de libro cinematográfico y por lo tanto pues, no habrá que filmar a menos de, en, en términos industriales no eh, en términos de uh -huh. De, de un cine más de, de arte o etcétera, pues ya el, el, el papel del guión es otro. Pero en el cine industrial es esencial y es impresionante que desde el inicio de la industria gringa, que es la que impera en el mundo Hollywood, este, eh, de todas maneras, eh, eh, todo empieza con el escritor y, 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 y el escritor es el, el peor tratado del... De la Bob de Line, hay que decirlo, ¿eh? es que también eh, luego nos victimizamos mucho, pero pues la verdad es que los escritores pertenemos a la Bob de Line y, y, y dentro de la Bob de Line, arriba de la línea, somos los peor tratados. Por supuesto que en muchos sentidos somos mejor tratados que, eh, que mucha gente de debajo de la línea. Aunque no, eh, eh o sea, a, a, a un escritor promedio, un guión en, en, en este país le pagan menos que a un Line Producer por dar un dato
1: bueno, básicamente se renueva el contrato el acuerdo colectivo del sindicato con, los, con, con la asociación de productores y toca renegociar, ¿no? y como un poco estás diciendo hay mucho, ha cambiado la forma de la industria se están perdiendo royalties por lo que decías ¿no? por la forma en la que se ven las cosas en streaming y hay un poco que luchar porque, porque esas cosas eh, vuelvan al, vuelvan al, al, al escritor eh, que, que bueno Lucía tú de, de, desde tinta se trabaja mucho un poco para para, para generar conciencia entre los en, en la industria por lo menos es lo que se está intentando de, de la importancia central del escritor en la en la industria cuánto tiempo cuánto tiempo eh, crees que, que nos falta para poder convertirnos en sindicato y y empezar a hacer estas huelgas y, y empezar a liarla un poco
0: bueno digo Creo que es difícil hablar de tiempo, eh, por la situación en la que estamos en este país, es como complicado por todos los cambios no que hay en, todo, en todos los sentidos, pues no o sea todas las reformas a las leyes y demás, creo que eso complica como las cosas, y además que no tenemos como un historial en términos de guildo, sindicato, aquí en México, como claro, pues digo, hay uno,
1: uh -huh.
0: un sindicato de escritores, este, hay como una, como una idea que existe, que no es y demás. Eh, es una cosa que está pasando a, a nivel mundial, o es sea, el tema, creo que a la conclusión a la que yo llego, eh, nos, nos, digo, como tinta nos pudimos sentar, tú lo sabes, nos pudimos sentar a la mesa con, con las cabezas de, los dos, de las dos eh, branches del Writer Guild of America, del guild de Inglaterra, de Irlanda, de Francia, de Italia, de Dinamarca, de Alemania, de India, de Sudáfrica, de no, o sea, nos tocó ponernos sentar a la mesa y escuchar que es una situación que está eh, generándose a nivel mundial y desde, el, desde los guilds se están tratando de trabajar de alguna manera en conjunto. El writer guild of America siendo el más fuerte y el que tiene como como más fuerza por donde está en términos eh, del de nivel de producción, ¿no? El gran problema que eh, sucede en México con mayor fuerza en Latinoamérica es la voluntad política, ¿no? Porque las cosas eh, no se pueden cambiar por más que nos volvamos un sindicato, si no hay un cambio desde la legislación y se hacen valer como las las cuestiones de la legislación, porque una cosa es la parte laboral, ¿no? Y otra cosa es también los derechos autorales, o sea, son como dos líneas que hay que tener bien claras. O sea, se tiene que trabajar en favor del, del derecho laboral de los escritores, que eso tiene que ver con la, con la concreción de un sindicato en donde se pueda tener un contrato colectivo y se puedan exigir una serie de cosas desde lo laboral. Y la otra parte que también nos importa muchísimo y que esa es la que impacta mucho más a nivel mundial es eh, el tema del derecho autoral con los streamings, porque avanzaron a tal nivel de rapidez en su carrera por acaparar la, 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 los espacios audiovisuales este, en línea, que no ha habido gobierno que pueda como alcanzar esa fuerza, pues, ¿no? Y tienen ya un nivel de fuerza brutal, ¿no? Y en México, pues desgraciadamente lo que menos hay ahorita, perdón que lo diga, pero creo que coincidimos, es una voluntad política en términos de la cuestión cinematográfica y audiovisual, ¿no? Digo, lo hemos visto, el, la ley cinematográfica, llevamos tres años tratando de que, de que se haga algo en términos de la propuesta que hay, que es una propuesta más que aparentemente sale desde el Ejecutivo, negociada con los gremios, en donde se consideran todos estos aspectos. Y también en términos de la, de, de la ley del trabajo, ¿no? Que es donde tendríamos que ver cómo podemos bajar el balón de tener un sindicato que tenga fuerza. Y la conclusión a la que yo llegaría es que se vuelve como muy relevante ahorita el trabajo a nivel gremial, no solo por país, ¿no? Sino a nivel regional es importante que empecemos a trabajar juntos, ¿no? O sea, Iberoamérica, por ejemplo. Alma ha hecho mucho en España, creo que han logrado como cosas uh -huh. importantes. Este, entonces, bueno, este, se vuelve importante eso, ¿no? O sea, para que podamos como generar una fuerza, porque no... O sea, estamos peleando contra un monstruo de mil cabezas que tiene un poder brutal, ¿no? Peleando me refiero en términos de derechos, de derechos institucionales. Sí. No sé si me enredé mucho, pero bueno.
1: No, 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 y, creo que está muy interesante. Eh, perdón, sigue, sigue.
0: Está. La idea con tinta, o sea, tinta surge con, con la mesura que tiene que surgir una agrupación que no se había generado, ¿no? o sea, no había nada en donde estuviéramos realmente acogidos los escritores de cine y de audiovisual, los escritos, las escritoras de cine y audiovisual, no estábamos acogidos realmente en ningún espacio, y Tinta surge de un grupo que comenzamos a decir, bueno, vamos a, a tratar de hacer algo, digo, Carlos viene de, de un grupo anterior que lo trataron hace muchos años y no se había concretado, y bueno, la pandemia nos dio como la gran virtud de poder concretar primero el poder nos agrupar a nivel gremial, ¿no? Uh -huh. eh, y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Porque la concreción de un sindicato pues toma más tiempo, pero el estar ya asociados de forma legal como asociación civil nos permite comenzar a hacer cosas, al menos educar en los derechos, pues a, a, a escritores y escritoras con trayectoria, que a veces no lo saben, y a escritores y escritoras nobles, ¿no?
1: Oye, ¿y qué, ¿Y qué, Carlos, y qué... Y qué eh... ¿Qué lecciones crees que, que sacasteis de haberlo intentado antes eh, y, y, y para poder para, para que Tinta funcione ahora? O sea, ¿qué lecciones de aquellos intentos de, de, de formar un sindicato hace, hace X número de años, no vamos a revelar edades ni, ni, ni eras, eh, que, que ahora que, bueno, ahora tú que estás implicado también en la creación de, de, de Tinta. O sea, ¿hay algo en el hecho de que la industria ha crecido mucho, de que quizá hay más
2: guionistas en activo?
1: Eh, no sé.
2: Pues tiene todo que ver esto que acabas de decir, ¿no? O sea, eh, 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 nuestro intento que fue eh, con el, a principios de siglo, o, o con el cambio de siglo, eh, pues había, no que ahora hay una gran industria, pero pues hay una eh, cinematografía más saludable, diría yo. Y en ese momento, pues, era muy incipiente y, y no había los suficientes factores, había una dominancia total de Televisa, sobre todo, y luego de Azteca, ¿no? Eh, y luego el cine, eh, y el cine, pues, era excesivamente independiente. Y entonces, pues, lo que queríamos hacer, este grupito en su momento pues era un poco onanista, ¿no? O sea, pues sí era para satisfacernos a nosotros mismos, pero pues quién sabe a quién más, pues porque éramos muy poquitos, este, en realidad, este, y, y tiene todo que ver el, el crecimiento de la industria y el advenimiento de las plataformas eh, y que produzcan a nivel local, no, pues al final del día son estudios, son estudios extranjeros, uh -huh. ¿no? este, eh, y entonces eh, eh, nada, una eh, convergencia, ¿no? De, de, de que yo me empecé a enterar eh, eh, pues de, 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 de la idea de agrupar a los guionistas, a los escritores del audiovisual, eh, y, y, y empezar a enterar de, de, de injusticias y, y, y abusos y demás que, que suceden en el medio, sobre todo en la producción de televisión, porque no que en el cine no suceda, lo que pasa es que el, eh, el, el cine se produce de otra manera, uh -huh. ¿no? Este, y, 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 y lo hacemos como de una manera más personal eh, y cuando es de una manera más industrial, eh, es más respetuoso, quisiera decir, sí. quisiera pensar, ¿no? Todas las producciones, por supuesto, que cuando tienes tú una producción en línea, y tienes un montón de, este, este, pues de, 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 de compromisos que cumplir con las plataformas este, y por lo tanto eh, pues tratas eh, de distintas maneras y explotas a la gente de distintas maneras que no es lícito. Y está sucediendo además no solo en el gremio de los escritores, o sea, en absolutamente todos los gremios, pues porque nuestra cuestión, nuestro oficio es colaborativo, eh, y, y entonces, pues, abusan de uno, abusan del resto, ¿no? Los abusos a los escritores son distintos, bien distintos a los de la gente en producción, eh, porque tiene que ver con que el escritor, sobre todo en México, rara, rara vez está en el set. Eh, si al escritor se le diera el, el, el poder real que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, en la televisión, en las plataformas, entonces debería estar en el set y sería otra cosa, ¿no? Eh, y, y, y los abusos que se están dando en el CEPS, muchos tienen que ver no solo con salarios, sino con, con horas extras, ¿no? Con sobre trabajo, en pocas palabras. Sí. Eh, y esto está sucediendo en todo el mundo, no, no solo en México, por desgracia. O sea, no, no, no podemos eh, este, eh, ir a llorar y pedir una solución, eh, pues porque todos estamos igual. Entonces, mejor... So o sea, evitemos el llanto, o si queremos llorar, lloremos y desroguémonos eh, pero tratemos de, de encontrar soluciones que van a ser globales, porque, uh -huh. porque el problema es global, porque de los pocos países que se han salido de, con la suya es, es Francia por la excepción cultural, no, eh, o sea, por una cuestión de cómo están constituidos ellos como Estado, eh, los, digamos, salvo de esta vorágine, hipercapitalista que implican los estudios y las plataformas en su cantidad de producción y, y, y cómo se manejan
1: bueno yo, yo ahora mismo estoy en, una, en un cuarto de escritores eh, con escritores gringos todos que están en el en el sindicato y estamos trabajando por una plataforma mexicana eh, y están muy sorprendidos por la por cómo las plataformas se relacionan con los escritores, o sea, con, están permanentemente ofendidos, cosa que para que para nosotros es como bueno, pues así es, o sea, cambiando la fecha de entrega, de pronto exigiendo se retrasan mucho las notas, te piden de pronto que una entrega o sea, adelante una semana, eh, de pronto tienen exigencias muy extrañas y ellos un poco lo que un poco lo que la queja que tienen es en Estados Unidos la función de los productores muchas veces es servir como buffer entre entre los creativos y las plataformas y tal aquí ese fi ese filtro no existe o sea está totalmente o sea tú directamente hablas con con la plataforma y tienes una relación con ellos una eh, unas cosas que estuve leyendo sobre sobre eh, una de las exigencias del sindicato es estructurar los cuartos de escritores un poco yendo hacia ese tema y que y que se crean se creen más espacios para nuevos escritores, eh, que hay una exigencia de un mínimo de, no sé, si son ocho o diez escritores por cuarto para, para, para que existan escritores junior y, y lo que llaman baby writers y tal. Eh, me, me, pare, me parece interesante, eh, o sea, yo personalmente eh, disfruto mucho más los cuartos pequeños que los grandes, pero eh, un poco la pregunta que tengo para vosotros es eh, eh, ¿Qué impacto, lo, si, si el sindicato consiguiera todo lo que está pidiendo, ¿qué impacto tendría en el resto de las industrias? O sea, de alguna forma, eh, o sea, teniendo en cuenta que la industria mexicana está americanizando mucho desde que llegaron las plataformas, eh, ¿va a tener un impacto, crees que va a tener un impacto en, en, en la forma en la que trabajamos nosotros, lo que sí consiga el, el, el sindicato en subsidiarse de huelga?
2: se vuelve un referente claro. eh, inevitablemente ¿por qué? porque pues, Hollywood es la industria dominante en términos de comercio, ¿no? o sea la más grande es Bollywood uh
1: -huh.
2: eh, y, y entonces eh, se vuelve un referente como todo, como, pues, como usamos la ahora sí que los modismos para escribir, este, los tecnicismos para escribir, pues vienen uh -huh. de allá, bien, etcétera. Entonces eh, eh, yo creo que va por ahí. Sí. sí. Va a impactar,
0: pero lo que, una de las cosas que hemos como analizado y de repente sucede, o sea, nuestro país es un país en el que hay como eh, mucho más necesidad de trabajo, ¿no? En términos de que, bueno, de entrada los salarios no son equiparables.
1: Uh -huh.
0: Y por el otro lado, eh, pues hay como una que es lo que estamos tratando de hacer entender en tinta, ¿no? O sea, un, ah, oh, es la plataforma, no importa lo que me digan, yo lo hago, ¿no? Para poderme abrir una puerta. Lo que necesariamente no es abrirse una puerta. Es joder a otros escritores y no tener necesariamente una continuidad, ¿no? Este, Más bien, o sea, yo no creo que esté como en el nivel de los productores y las plataformas donde se pueda generar el cambio. O sea, lo que tenemos que hacer es aprender de los otros, ¿no? Y tratar, o sea, como escritores, y tratar de empezar a demandar en los contratos... Mientras no haya una posibilidad de hacer contrato colectivo, empezar a demandar en los contratos como características y como agrupaciones, pedir algo, ¿no? Eh, hay mucho trabajo, pero de repente te das cuenta, a mí me impresiona mucho, digo, no trabajo mucho en series, realmente trabajo casi nada, pero pues te das cuenta que es como la misma gente y luego te enteras lo que están cobrando y dices, pues es que, claro, o sea, no te llaman porque seas el mejor. ¿no? te llaman, porque les cuestas menos, ¿no? Y yo creo que, ya a mí me parece aterrador, no sé si Carlos estará de acuerdo conmigo, pero que la producción de series en México es una heredera maldita de, de las lógicas de la telenovela, ¿no? De produzcamos, ¿no? No importa la calidad, produzcamos, ¿no? Porque la gente consume lo que sea. A mí. Es muy claro como en términos presupuestales, ¿no? O sea, no hay forma de hacer una serie con la calidad que se hace en Estados Unidos porque no hay los presupuestos para eso, ¿no? Y entonces uh -huh. es, es chiquitear, al, chiquitear al, al, al escritor, ¿no? En términos de, 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 de salarios, sin pago de regalías, obligándote a firmar contratos en donde renuncias a tus regalías, incluso tienen el descaro de generar contratos en donde te hacen que, di, que no tengas que estar en una sociedad de gestión, ¿no? es este tu espacio natural para poder cobrar regalías, pero si estás en ese espacio, pues siempre hay el riesgo de que ese contrato sea usado para exigir el pago de regalías que está en nuestra ley, ¿no? Entonces, creo que o sea, lo que tenemos que hacer es aprender de las de las luchas yo eh, oía ya que entre las cosas que habían puesto sobre la mesa de negociación el Writers Guild of America, por ejemplo, era lo de la lo que está ahorita de modísima, lo de la inteligencia artificial, ¿no? Que hay una preocupación uh -huh. brutal en distintos gremios. Y digo, más allá de que no la inteligencia artificial no es capaz aún ¿no? de tener como... O sea, puede generar un guión, pero la calidad del guión pues es eso, ¿no? El de, generado por una serie de clichés, cánones y lugares comunes. Pero pusieron sobre la mesa la negociación de eso, ¿no? Si hay una inteligencia artificial generando un guión, pues, empezaron como a regular. No sé si tú lo tienes como más claro lo que pusieron, Carlos, pero era como un tema de evidentemente esa inteligencia artificial está, está alimentada por un escritor, ¿no? el guión que sale va a tener que pasar por un script doctor, va a tener que pasar por reescrituras, va a tener que pasar por revisiones, y entonces eso tiene una generación de derechos este, o de copyright o de lo que sea que se negocie en Estados Unidos. Y yo pensaba, claro, aquí en México estamos como 500 años atrás, tenemos que negociar nuestros derechos primero para luego sentar a la, la, la inteligencia artificial, pero nos va a comer el tiempo si no lo hacemos, y es como aprender de eso, ¿no? O sea, ahorita que se va, por ejemplo, a legislar, eh, bueno, que se tiene que legislar, se tiene que entrar con el tema de la ley cinematográfica y el audiovisual, que es lo que están agregando, y la ley de telecomunicaciones tendría que estar eso ya sobre la mesa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el avance de la inteligencia artificial en términos de derechos, no? Y del que la inteligencia artificial... O sea, al final de cuentas, si estuviéramos sindicalizados, es, este, habría que pagar un desplazamiento, ¿no? Si entra la inteligencia artificial y no lo tenemos. Entonces creo que es aprender ahorita y, y, y operar lo más rápido que podamos, insisto, en la medida de que haya una voluntad política para poder ir, ir en ese sentido, pues, ¿no? Sí. Porque aquí no tenemos con sentarnos a negociar como negocia el Writers Guild en Estados Unidos, que es una claro. negociación entre privados, ¿no? Y, y que está sustentado sí. con las leyes. Aquí es, o sea, lo único que tenemos como para poder lograr algo es sentarnos a negociar con, con, pues con las cámaras para que traten de modificar la legislación y para que se, y con el Poder Judicial para que sea punitivo el transgredir las leyes, ¿no?
1: Bueno, yo, yo sí me he encontrado con que mucha gente, igual lo dicen solo de boquilla, pero. Eh, sí me he encontrado con muchos productores y gente en, y gente en, en plataformas que, que, sí anim, que sí anima a que se formen sindicatos aquí para poder crear tabuladores y demás. Y también ha habido como una tendencia, siento, a, 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 a cerrar puertas en la industria a nuevos guionistas. O sea, cada vez te piden más. Cuando armas un cuarto de escritores te piden currículums, eh, de guionistas tienen que tener experiencia aunque luego negocien y les vayan a pagar más o menos eh, me da la impresión de que se están cerrando muchas puertas desde hace unos quizá medio año a gente, a gente que puede entrar en cuartos de escritura porque se están intentando hacer cosas pequeñas con gente con mucha experiencia y a veces te vetan guionistas que son muy buenos que quizá no tengan el, el currículum del tamaño que, que a ellos les importa y, y, te, los, y te los echan para atrás o sea, a mí me ha pasado un par de veces con, con Armando Cuartos de Escritores. Eh, también, eh, o sea, no, no sé qué tan genuina es esta, o sea, muy de boquilla, eh, que los productores estén interesados en crear, en, 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 en que se creen tabuladores y demás. No, no, no lo tengo muy claro. Sería muy bueno para que ellos pudieran presupuestar y demás, pero, pero sí es verdad que... que que sí se está poniendo, no sé, eh, ha habido muchos cambios, siento, en los, últimos, en los últimos meses y no sé si son cambios permanentes o no.
0: La creación de un tabulador no necesariamente, o sea, se vuelve una referencia, pero no se vuelve una cosa estipulada y obligatoria,
1: ¿sabes? claro Absolutamente. Y ahora, y ahora siento también que hay como una especie de... O sea, si tienes eh, agente o manager de negocio por, por ti, te conviertes en un escritor con muchos privilegios. Eh, porque, te, porque genuinamente vas a ganar mucho más que alguien que no tenga, o sea o, no, o tiene mucha experiencia en la industria y sabe muy bien cuánto cobrar, pero cualquiera que esté entrando que no tenga eh, un manager o un representante eh, está muy sujeto a, a, a cobrar cantidades absurdas por, lo que, por, por su trabajo también es algo que, que creo que muchos escritores en México que tenemos representantes eh, Quizá no queremos participar eh, en, 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 las, en asociaciones o, en, o en, en cuestiones colectivistas por eso, porque ya estamos en una posición muy cómoda en ese sentido. Pero bueno, eso, eso, yo creo que a todos nos gusta la idea de, de tener un sindicato. En cuanto a fechas, Carlos, eh, se dice, se cuenta que la que el que la huelga se podría, eh, eh, podría empezar el martes que viene, el día uno. Eh, tú sabes algo de eso y sobre todo si se fue, si se, si empezara la huelga ¿a ti por ejemplo en qué te afectaría en los trabajos que estás haciendo?
2: Pues sí, digo, está emplazada la huelga para el primero de mayo eh, lo cual para los gringos no significa nada, pero para el resto del mundo está increíble <risa> no, porque es justo el día del trabajo eh, eh, y pues nada o sea es que uno no se entera o sea yo no sé mucho más de, de lo que se ha hecho público y de lo que he podido ver en, en, en el mismo sitio de, del guild no eh, y, y, y pues te vas a, o sea las negociaciones empiezan el, el lunes entonces pues eh, nos, nos vamos a ir enterando conforme vayan saliendo o no las cosas. Este, uh -huh. como siempre en estas situaciones pues hay pues pánico ¿no? o sea es como cuando empezó la pandemia y así o sea eh, 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 a su manera Hollywood está empezando a, <risa> a hacer sus compras de papel de baño eh, eh, <risa> eh, y entonces eh, lo ha venido haciendo de distintas maneras hay un rumor muy fuerte, por ejemplo, que en Latinoamérica eh, se sobreprodujo en las, con las plataformas y que, y que va de, a de, dejar de haber, eh, digamos, el trabajo que, que estuvo habiendo eh, recientemente. Eh, justo, pues, porque tienen que sacar todo eso y, y, y no van a seguir produciendo hasta, hasta que logren sacarlo todo. No, o sea, obviamente nunca llegará a un nivel cero, pero pues, se sentirá, quiero pensarlo. Eh, eh, y, y, y la industria pues está súper presionada porque por primera vez eh, estamos tan globalizados por un lado eh, y eh, un sindicato <ríe> como la WGA es capaz de parar una industria tan fuerte como Hollywood, además apoyado por SAG, este... No directamente por eh, la DGA, o no lo he visto, aunque he oído que sí. No, la, la, bueno, la DGA
1: ha dicho que, que no va a defender a ningún escritor que no vaya a trabajar. Eh, o sea, básicamente no están a favor. Hoy sacaron un comunicado, no sé, si, no sé cuál va a ser la situación en los próximos días, pero al parecer ellos no están a favor de la huelga.
2: No. Eh, pero los actores apoyan a los escritores. Generalmente sucede esto, ¿no? Eh, uh -huh. o sea, gremios apoyan a los gremios si hubiera una, una huelga por los actores los escritores estaríamos apoyando seguramente eh, No. y entonces se, se para la industria en, en un momento en donde todo está globalizado en donde los, el, 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 los brazos de este pulpo eh, eh, financiero y productor objetísimo que, que ha generado Estados Unidos eh, está en todo el mundo entonces, en realidad ellos van a poder seguir produciendo, pero desde afuera. Eh, lo que sufre sobre todo es el mercado interno, y lo que más sufre sobre todo es la televisión abierta. Este, eh, y, y ahora vamos a ver con las plataformas pues, qué tanto sufren las otras. Eh, digamos, quiero pensar que sobre todo Netflix, HBO y, y Disney, ¿no? que son las, las grandes, las otras creo que va a ser relativo. Eh, pero siempre hay una presión, siempre hay una presión muy fuerte, pues porque te llevas entre las patas a, a, otras, a otras chambas, pues, porque pues, somos el origen de la cadena. Nada más que es increíble que, que, que se respete tampoco al, al origen. Y, y, e insisto, esto es histórico y, de, y ya, ya estamos en el siglo XXI, es como para que ya acabe, ¿no? Las corporaciones se sigan inflando, porque no son los productores, ¿eh? O sea, los productores sí se agarran una tajada de eso que se meten las las corporaciones, pero son sobre todo las corporaciones, o sea, que, que tienen ingresos descomunales y que nos mantienen con, el, bueno, en Estados Unidos con el, con el mínimo, no, o sea, parte de las quejas que se escuchan es que eh, cada vez más trabajadores experimentados están trabajando por el mínimo, eh, uh -huh. pues, no es usual, no menos en Estados Unidos. Sí, claro. Eh, eh, este entonces pues eso no lo podemos dar, no lo podemos normalizar, pues porque si no, ¿de qué se trata tener una carrera? O sea, en lo que quieras, ¿eh? O sea, en la profesión que quieras. Aquí nada más estamos hablando de los escritores. O sea, eh, eh, hay, hay una cosa que te dan las canas y la experiencia que no tiene la juventud, que tiene otras cosas. Cara. O sea, este, eh, pero para eso eh, está ese acuerdo de mínimos básicos y está muy cabrón que, pues que, 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 que nada, o sea, que estas historias de terror que se repiten cíclicamente, ¿no? Este, las sigamos escuchando aún ahora. En el siglo XXI, cuando creíamos que, pues nada, que ya habíamos integrado a, 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 la, a, la, a la comunidad LGBT etcétera, etcétera. O sea, ya no sentíamos progres, ¿no? Ya. Yeah. Y, y, y sin embargo, ahí están los pendejos de los escritores. Sí, o
1: sea, sí, sí es verdad que hay una, pro, hay una progresión de lo que parecía pues, todo, todo, toda la cultura digital, pero se ha ido uberizando todos los trabajos, y es curioso que hasta los trabajos creativos se hayan uberizado, ¿no?, eh, que, que al final, eh, sí, es verdad, es verdad que una de las quejas que, que he leído es que mucha gente eh, eh, se mantiene en el grado de staff en cuartos de escritores, por ejemplo, eh, trabajando por el mínimo por el que puedes trabajar en un cuarto cuando supuestamente antes había una progresión diseñada, ¿no? Después de cierto número de, de cuartos te tocaba estar en, la, en el siguiente grado y en el siguiente grado y en el siguiente grado. A mí algo... Eh, vosotros que dedicáis más... Perdón, me estoy pelando con mis gatos aquí. Eh, eh, vosotros que estáis... Que escribís más, más cine. Eh, ¿Qué sentís de de, de, de... de la forma en la que las plataformas están haciendo cine? En eh, mi, mi experiencia, yo ya, ya he hecho un par de películas para, para, para plataformas como escritor. Antes había trabajado en, en puro cine, cine mexicano, que es cine independiente inevitablemente. Eh, pero, pero ¿qué sentís de cómo, de cómo, se, de, de cómo eh, lidian las plataformas ahora con la producción de, de cine? No sé si habéis tenido la oportunidad de hacer alguna película para plataformas
0: mm, Yo no, directamente para plataformas no eh, pero bueno, digo, viendo lo que sale
1: <ríe> yeah.
0: a mí, o sea, siento que es otra vez volver a lo mismo, ¿no? O sea, es como una manufactura Maquila, pues, no, Maquila de películas que, que podrían ser, o sea, son intercambiables, pues no tienen, que están pensadas directamente para salir a plataformas, lo que no está mal, pero otra vez, o sea, se siente eh, pobreza creativa, se siente pobreza económica, se siente pobreza en la producción. Y, y a mí el gran problema, digo, pues las plataformas tienen derecho a hacer lo que quieran, no, o sea, en el sentido de la calidad. Uh -huh. Eh, pero que me parece a mí muy preocupante, y es uno de los temas que también se está hablando a nivel mundial, ¿no? desde los guilds, es el tema del buyout de, de, de proyectos que no están generados con, con recursos de las plataformas, ¿no? y en México una de las cosas que hemos hablado, y que hay que entenderla, es que el buyout de un proyecto cuando está hecho con recursos del Estado, pues se traduce en una cosa bien sencilla. El Estado está manufacturando para las plataformas, ¿no? Ajá. Y que la pandemia lo generó, lo, o sea, le dio más fuerza a eso porque pues no había salida para las películas. Entonces la gente, en plan recuperar, en plan obtener alguna ganancia, en plan darle salida, pues empezaron como a aceptar eso, ¿no? Entonces, eh, y otra vez lo mismo, vuelves a lo mismo. O sea, qué padre que te contraten para escribir una película, que, que su destino sea una plataforma que, bueno, no, es una, es una democratización de, de, del consumo, pues, ¿no? En, de, en términos para la gente. O sea, es más barato ver una película en Netflix que, que ir a pagar un boleto en una sala de cine. Y si la película se generó para eso, está bien. Pero el problema radica en... en Tú te pagan a sueldo versión México, ¿no? Digamos, a lo mejor mejor pagado que una película este, financiada por dinero estatal, pero no te lo pagan regalías, ¿no? Y ellos explotan tu película a unos niveles porque no la explotan a nivel local, sino la vuelven global, ¿no? O por lo menos regional. Ajá. Y saca, o sea, si haces los números es estás pues regalando tu trabajo y están lucrando con tu creatividad, pues, ¿no? Yo creo que, o sea, está muy bien, pero tendríamos que empezar, que es el tema de tabuladores, ¿no? O sea, una cosa es lo que, le, lo que tienes que cobrar por hacer una película personal con dinero de ficine o de focine o de, de tu bolsa, pues, ¿no? Y otra cosa es lo que tendríamos que estar cobrando, sobre todo, cuando nos están manejando como si estuviéramos vendiendo un copyright, ¿no? Porque nos están quitando todos los derechos a nosotros, a los productores, a los directores, entonces chingón, ¿no? Pero yo tengo pedos en, en escribirle un guión a una plataforma si me pagan lo que me tendría que pagar por un copyright, ¿no?
1: Sí, 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 no, 100%. Han salido varios artículos sobre la muerte de la financiación del cine independiente, por lo menos en Estados Unidos y en parte de Europa, basado en el hecho de que si hay un buyout de la película... Eh, lo, la gente que invierte en esa película no va a recibir eh, eh, no va a recibir beneficios o sea que, que salir a, a financiar tu película fuera de países en los que hay una financiación estatal tan fuerte, eh, es un negocio ya muerto, porque no, nadie te lo va a dar porque no hay, si va a acabar en Netflix o va a acabar en Amazon o va a acabar en en, en cualquier plataforma nunca más va a dar dinero eh, y bueno, eso es parte de, por lo que está luchando el, 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 el sindicato en Estados Unidos, no recibir royalties relacionados, tengo entendido, con, con, o sea, que sean más tra transparentes con, la, con el número de reproducciones y que haya royalties relacionados con eso, ¿verdad?
0: Tienen un acuerdo que lograron hace unos tiempos que no son royalties, son residuals. Ajá. Y que lo que hicieron, acá a mí me pareció como interesante, que son de las cosas que ganaron, pues no tiene mucho tiempo, no sé cómo esté ahorita sobre la mesa de negociación, pero habían logrado que... Como, como las plataformas no transparentan lo de las reproducciones y además tienen esto de los completers y los no completers y toda esa cosa con la que juegan, lo que lograron el, el Writer's Guild of America era que serie que pasara de cierto tiempo en una plataforma, ¿no? O sea, como un tiempo límite y de ahí empezaban a pagarle una, un, un, un residual a, a todos los escritores. El tema es que es parejo, o sea, da lo mismo si hiciste House of Cards, o una, o una serie como que no tan exitosa, o sea, el pago era exactamente igual, ¿no? Para todos los escritores yeah. de, de, en relación a la plataforma, creo que eso lo lograron con Netflix, con y con Amazon o algo así que se está obteniendo, digamos, un pues de alguna manera un regreso pues, ¿no? Pero porque claro. no hay forma de lograr, o sea lo han negociado y lo han negociado y se ha negociado en todo el mundo y no hay, no hay manera de que transparenten este reproducciones, o sea Sí. pueden decir lo que quieran, o sea, los únicos que lo saben son ellos, ¿no? Incluso con el tema de los completers, que es una cosa que achacan en términos de cómo pagar una serie, ¿no? Y pagar siguientes temporadas y demás, ¿no? Que, que si no es una serie que tenga realmente no sé cuántos completers y no sé qué, es... Bueno, completers es que terminen de ver la serie, que terminen los capítulos, sí, sí. ¿no? Este Se vuelve... pues, O sea, es un agujero negro de información que no van a soltar. O sea, ese es su gran poder, ¿no?
1: Bueno, y ahora entra, entra o sea, la la idea es que entre publicidad en plataformas, o sea, que vuelva a haber comerciales, ¿no? Un poco al modo de, al modo de YouTube y demás, y que de ahí se puedan generar también ciertos royalties. Eh, bueno, acaba, acaba de unirse Jorge, que va a hacer el esfuerzo de no repetir todo lo que no ha habido. Eh, ¿Cómo estás, amigo?
3: Muy bien, muy bien. Perdónenme, discúlpenme, vengo derrapándome de una de un zoom que se alargó y este me imagino por dónde van ahorita. Esto poco que estuve escuchando, pero antes que nada quiero hacer pública mi admiración eh, a, a ustedes dos, a su trabajo, al esfuerzo por por eh, por hacer que el, el colectivo no eh, fortalezca, que la industria nos dé un lugar yo hablando desde la parte de guionista, pues no un lugar donde se dignifique nuestro trabajo. Eh, y, y cobremos lo que se tenga que cobrar pero no nada más eso y también quisiera como deslizar esa idea igual y podemos discutir un poquitito sobre los créditos sobre el reconocimiento a tu trabajo a la tra y no solamente a la trayectoria sino cómo exhiben tu trabajo cómo es permisible que, que la gente no se entere quién escribe los guiones no en esta cosa de poder adelantar o borrar las introducciones o que no eh que a la hora que termina la película en automático, la misma plataforma eh, te quita la pantalla y te, te empieza a dar siguientes anuncios, entonces no apareces, ¿no? No hay creativos, no hay, no hay gente no ha que, que, que hizo estos, estos proyectos, que también se tendría que, que proteger a, 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 a los créditos de alguna manera y sobre todo de, de series eh, o de temporadas subsecuentes, eso a mí me, me preocupa bastante en, en el hecho que nadie nos conoce o sea, si conoces a la mesa de ejecutivos conocen tu trabajo y todo, pero en la siguiente, la siguiente temporada puede cambiar por completo y todo el trabajo, investigación, eh, charlas o equipo de, de, de mesas de trabajo con todos los escritores fácilmente se guarda en un cajón y, y, y se van, pero bueno, les mando un abrazo desde aquí y qué bueno, esta charla tenía muchísimas ganas de tenerlas con, con ambos.
0: Pues el tema, por ejemplo, de créditos es algo, o sea, en tinta como que las líneas fueron como muy claras, ¿no? O sea, es como el tema contractual, ¿no? Que implica este, lo salarial, ¿no? Que implica el, el establecimiento de los créditos de manera clara, eh, realista, no abusiva y en, y, en, y en contrato, ¿no? O sea... El que Yo tengo un crédito rarísimo en una serie que en mi vida, o sea, aparezco en el roller como escritura inicial,
2: Ajá.
0: o sea, es como la cosa más bizarra del mundo porque es un crédito, o sea, como de por qué tengo ese crédito, ¿no? O sea, cuando, o sea, estás hablando de la creación, pues, ¿no? Mi escritura inicial, ¿no? Eh, y, y, y eso era un tema, ¿no? O sea, como el tema del de, 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 pues respeto a los créditos, ¿no? O sea, a obtener el crédito que te corresponde, no compartir el crédito de una manera, no solo porque el director, el showrunner, el productor puso una palabra, crea que tiene derecho a tener un crédito compartido, ¿no? Ya, ya llámese cine, llámese tele, es, televisión o series, ¿no? Este, sí. créditos reales, ¿no? De creación, de argumentación, de, de... de, de, Pues es que todo eso es como fundamental, y sí es como de las líneas que tenemos, pues, ¿no? En tinta creo que es, eso, está en, eso, eso está en lo autoral y en lo laboral, ¿no? O sea, toca los dos lugares, ¿no? Incluso hay una línea de trabajo que están aterrizando la comisión de, de legal, que no sé si alguien está aquí en esa legal y análisis, pero en esa comisión están también desarrollando un glosario, ¿no? Porque de repente, este, ¿qué es un polish, no? O sea, ¿qué realmente, qué realmente implica un polish, no? ¿Cuántas, o sea, qué, qué hablamos de reescrituras, no? Cuando hablan de tratamientos, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, como que todo lo que implica, y pues creo que el gran reto es que, desde nuestras distintas fronteras alimentemos eso para que eso en un momento dado se vuelva una biblia de trabajo para los escritores, ¿no? Una biblia me refiero, no, más bien una constitución, pues, o sea, como eso lo es. que nos regule como trabajadores este, de la máquina de escribir, la computadora y la pluma, ¿no?
1: No, 100% yo, o sea, yo conozco gente que escribe para, para... Justo en el trabajo con, con las plataformas existe esta idea con muchas productoras en las que las únicas versiones que, que cuentan son las que se mandan a la plataforma. Entonces te pueden tener, eh, dándole vueltas al mismo guión, 6, 7, 8, 9 versiones, las mandas a la plataforma y ellos cuentan como la versión 1. Eh, entonces sí, claro, pues, es muy importante, sobre todo que nosotros entendamos eh, ¿Qué supone negociar un contrato y qué es lo que viene de ese contrato y cómo ejercerlo? Eh, una de las conversaciones más sorprendentes que he tenido en la última semana trabajando en este cuarto de escritores eh, es que el showrunner, que es americano, eh, había, eh, estábamos dándole notas del piloto y él nos dijo, bueno, me queda solamente el polish del piloto, eh, entonces pues dame todas las notas porque solamente voy a escribir una versión más. Y eso en mi cabeza no computa o sea, no computa, ¿cómo, cómo que hay son entre una versión más? ¿No te van a seguir dando notas continuamente hasta el día en que te sientes a filmar y te vas a y, y ya cobro el guión y nadie te va a pagar nada más? Es, es, es importante que entendamos que tenemos que, que saber que hablar con propiedad y, que, y sobre todo que la forma en la que nos comuniquemos con los productores eh, ellos también entiendan que les hablamos desde, desde el mismo marco eh, 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 narrativo, digamos ¿no? Eh, yo tengo una pregunta. Eh, por ejemplo, Carlos, cuando tú eh, eh, qué tan qué tan importante, pero yo creo que hay una confusión grande alrededor de esto. Siendo, si estando en el sindicato eh, americano, eh, ¿eso te cuenta cuando firmas contratos en México con productoras o plataformas en México
2: o fuera o fuera de Estados Unidos? ¿O, o no tiene ningún impacto? No, porque cada guild, cada sindicato, cada sindicato tiene una jurisdicción. O sea, de hecho, hay un WGA Oeste y uno Oeste. Eh, y yo soy miembro del WGA Oeste, o sea, el que está en Los Ángeles, no el que está en Nueva York, aunque sean instituciones hermanas, ¿no? Y me representaría la Este porque están asociadas, pues. Eh, pero, eh, eh, es, o sea, es eh, ahora sí que es por país, ¿no? Eh, y... Y por desgracia, en México nunca hemos tenido un, un guild o un sindicato, en términos de la cinematografía en general o del audiovisual, eh, fuerte. Eh, aunque el Sticky y el STPC fueron fuertes en la época del cine de oro, hay que aclararlo, ¿no? este Y fueron perdiendo poder. Eh, eh, y, 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 y a quienes más le funcionaron es a los trabajadores manuales y técnicos, ¿no? Eh, más que a los demás, aunque en algunas áreas mejor que en otras. Pero nunca ha funcionado bien esta cuestión este, con los escritores ni con los directores, eh, etcétera, ¿no? Eh, y creo que que pues ya ha llegado el momento de, de poner las reglas en juego y yo sí creo que los productores son los, prim los primeros que van a estar felices de tener tabuladores eh, eh, por razones obvias porque eh, van a saber cuánto dinero pedir y cuánto dinero gastar, eh, etcétera ¿No? son administradores, entre otras cosas los productores, entonces eh, o somos pues, los que producimos y, 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 y eso yo lo veo positivo Um, y sí, ha habido acercamientos de los productores con distintos gremios ya con tabula eh, que ya tienen tabuladores, este, porque de, algo, de eso sirvió la pandemia, que los distintos gremios de la cinematografía se agruparon, unos ya estaban agrupados, ¿no?, como los fotógrafos, eh, y, y eso es muy positivo, eh, ¿En dónde van a estar los reparos? Los reparos son sobre todo más ideológicos y políticos, o sea, los reparos van a estar en que las plataformas son estudios y los estudios representan a la MPWA, que es el tío Sam, con todos sus huevotes, y, y, y entonces eh, eh, van a reaccionar en contra de eh, eh, lo que ellos llaman el comunismo, ¿no? como Bernie Sanders es comunista o como Alexandra Ocasio es comunista, no, no mamen, este, pero ya sabemos que así son eh, y, y entonces ahí es donde va a haber eh, más reticencia, pero con dos gramos de frente van a entender que, que lo mejor para todos es establecer las reglas de jue del juego para absolutamente todos no solo para los escritores y los directores para absolutamente todos porque entonces ya sabes si quieres hacer una producción chiquita, mediana ¿por dónde? si, si me jalo a un caca grande de fotógrafo pero a, 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 a al peor chinchihuilla pues eso ya lo decides tú y eh, esos reguladores te, te, te van a, 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 a dar esa realidad y esa certidumbre, ¿no? Y, y vamos a saber, eh, o sea, transparencia, que eso es lo otro, o sea, eh, vamos a saber cuánto se le paga al novato, eh, que es lo, lo más importante, no es tan importante cuánto se le paga al veterano, este, uh -huh. no, lo importante es el acuerdo de mínimo básico. O sea, lo que está hasta abajo, que, que, que de ahí parte para arriba. Y arriba, pues puede no haber techo. O sea, si un loco te quiere pagar mil millones de dólares porque le dirija su guión, yo no le digo que no, ¿no? Hay, hay claro. que comprar ese pinche loco, ¿no? No está fácil. Este, 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 pequeño detalle.
3: Anda en su nave espacial yendo a la luna.
2: Algo así. Oye, y hay
1: como una especie de o sea, a mí ya se me ha acercado algún productor eh, gringo eh, manager de Los Ángeles eh, entrepreneur eh, como invitándome a pichar proyectos en, en Estados Unidos aprovechando que bueno que, que es, yo que no estoy en el sindicato y que se va a estar buscando proyectos. ¿Hay alguna recomendación desde Tinta eh, a esto? O sea, por las conversaciones que he tenido con escritores americanos, básicamente lo que te dicen es hazlo, pero luego si alguna vez vas a entrar en el sindicato eso seguramente lo van a tener muy en cuenta. Eh, ¿Hay alguna recomendación desde Tinta o recomendaciones personales a aquellos que estén tentados de, de aprovechar esta oportunidad para avanzar en sus carreras?
0: Pues es que es justo lo que decía Carlos. O sea, al final de cuentas, sin ser parte de la WGA y teniendo las condiciones que tenemos, nos volvemos esquiroles
1: claro.
0: ¿no? o sea pues, pues voltean con los, con los latinoamericanos esos güeyes dicen que sí a todo ¿no? entonces creo a mí creo que una de las cosas que Carlos y yo hemos empujado muchísimo en, en, en tinta y en, la, en todo tipo de reuniones es eh, parte de lograr algo tiene que ver con empezar a pensar gremialmente pensar, empezar a pensar en, en, en el beneficio de todos, no en el beneficio individual ¿No? Cuando pensamos de a mí, chinga su madre, yo voy, picho, ya está, ¿no? Pero, o sea, le estás haciendo daño a, a digo, no no demasiado los escritores gringos, pero también le estás haciendo daño a los mexicanos, porque si nos pusiéramos todos del mismo lado, ¿no? Y dijéramos, pues nosotros a nivel regional también vamos a hacer una huelga de no escribe nadie para las putas plataformas en la medida que no nos paguen regalías o demandar algo así, pues estaríamos logrando algo. Entonces, yo el tema es un cambio de mentalidad. O sea, a mí, si ahorita me parece deleznable, yo no lo haría. A mí me parece uh -huh. deleznable, perdón si ofendo a alguien, pero aprovechar la huelga en Estados Unidos para ganar un lugar. O sea, me parece asqueroso porque es en contra de todos, ¿no? O sea, no se encuentra solo de los escritores norteamericanos. La WGA, este... Es punta de lanza en muchas cosas. Tendríamos que aprender de cómo trabajan. Están dispuestos a apoyar otros guilds. Están metidos en, el, en, 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 el, en la Asociación Internacional de Guilds del Mundo como parte fundamental para ayudar a los guilds de otros países. Entonces, pues sí, está. La verdad es que, pues es que hasta la palabra es fea, ¿no? Esquirol. Yo a mí que me digan esquirol sí siento bien pinche feo. Está muy feita la palabra, ¿no? Entonces creo que no hay que hacerlo.
2: Está terrible, pero suena algo de comer. No, es que, pero hay que agotarlo. o sea, ¿quiénes son, serían Esquiroles? Eh, los que escribiesen para la industria gringa, eh, mientras hay una huelga del sindicato gringo. Okay, eso, eso es sí. lo que yo decía hace rato, pues sí, pero el, 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 el pulpo hollywoodense está en todos pinches lados, o sea, las oficinas de Netflix están en la condesa, ¿no? ¿Dónde chingados están? Eh, sí, no, en, en, en reforma estás. Hay ¿Qué? unas torres mal lavadas de, de Mordor. Sí. O sea, eh, y es que ni siquiera sé bien dónde está, pues porque lo, lo he hecho todo en Zoom. Eh, pero así como <ríe> ellos, los demás, este, eh, eh, y entonces, eh, eh, estos van a seguir empujando, pero no sabemos hacia dónde. Eso es la, la cuestión. Y si a eso le sumamos que en el mundo de las plataformas. <ríe> Eh, Latinoamérica está en una posición muy desventajosa en el, en el lado creativo porque eh, eh, pues Estados Unidos o, o los ejecutivos que manejan y su algoritmo y demás decidieron que lo que le gusta a Latinoamérica todas son las telenovelas, entonces nos restringen muchísimo eh, la variedad. Que que tienen ya en el primer mundo, que eso es lo que uno ve. O sea, yo, ¿por qué quisiera hacer una serie para HBO allá internacional o, o Netflix internacional, lo que sea? Por una diferencia temática eh, y de financiamiento. ¿No? Ya lo dijo hace rato Lucía, pues mucho más lana, ¿no? Y, sí. y, y, y te dejan hacer ideas mucho más arriesgadas que aquí en Latinoamérica no te aprueban, ¿no? Y que lo único que están aprobando son o que han aprobado son cuestiones en general bastante convencionales y que todas doblaron las manos ya hace un rato y decidieron eh, pues mejor hacer telenovelas, ¿no? este Son eufemismos lo, las todas, pues, pero, eh, eh, pero en su esquema de producción eso son. Eh, eh, y todo, por desgracia, eh, porque nos educó Televisa. ¿No? o sea eh, pero y la desgracia se sigue perpetuando porque eso que creamos que había sido prueba superada con, con cuando empezó Netflix y, y que empezó a arriesgarse y luego que salió otra y se arriesgó un poquito, pues no, es el perro que se muerde la cola y entonces llegamos a lo mismo, eh, nada no, más que a nivel global, eh, y aquí a nivel Latinoamérica, y, está, y estoy en contacto con escritores y creadores de... Pues de todo el continente y de España <risa> y todos estamos igual de desconcertados pues este porque, porque quieres tirar una idea eh, original eh, y va para atrás porque lo que quieren es el refrito del refrito del refrito, cuando yo no entiendo los ejecutivos pues, o sea, las, cualquier proyecto que, que ha sido exitoso en general, es porque fue original, no porque fue la copia de la copia de la copia, ¿no? Eh, eh, y eso sucedió sí. en el en cine mexicano con el cambiar del siglo pues que, que, que durante tres veranos seguidos fueron tres películas mexicanas las que dominaron el mercado de mayo a octubre que fueron Sexo, Pudrio y Lágrimas Amores, Perros y Tu Mamá también que fueron tres películas súper originales para su momento y contexto eh, eh, uh -huh. y eso es lo que las hizo exitosas eh, y eso es lo que hace exitosa una película como no Madland, que es totalmente indie e, e intimista, pero pues, para esa clase de películas los números que tienes es increíble, eh, eh, ¿no? Eh, 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 y entonces se trata de, de privilegiar lo, lo, lo original, porque lo original te hace negocio, y en cambio estamos en un sistema en donde se privilegia el miedo <risa> para hacer negocio. Eh, y se vuelve
1: castrante. Sí, bueno, eh, la verdad es que sí, sí es verdad que la oportunidad de trabajar allí y trabajar en proyectos más interesantes, donde además sientes que, que el trabajo creativo es mucho más apreciado y cuidado y, y demás, eh, es interesante, pero quizás este no sea el momento para, para, para dar el salto, básicamente.
2: Y no, te, no tenemos ese nivel industrial, por un lado, y por el otro... Sí. O sea, si queremos dignificar eh, la labor del escritor en general en el audiovisual, pues bueno, aquí en México empecemos porque los que manejan los hilos de la televisión deberían ser los escritores, ¿no? Uh -huh. y muchos son productores ejecutivos, por supuesto, por derecho propio, pues, pero, pero no el, el productor y, y, y no necesariamente, por supuesto, el, el ejecutivo de estudio aunque tengas que lidiar con ellos, por obviedad.
3: Sí, es cambiar es cambiar todo el paradigma, pues, ¿no? O sea, de pronto eh, uno, digamos, esto esto que, que se está tocando de la, de la ventaja, o lo que se menciona, a mí también me había llegado el rumor que iban a voltear a ver escritores en México para poder llenar los espacios o los vacíos de escritura por la huelga, eh, y, y te lo recomendarán así que todos estén atentos. Bueno, pero atentos a qué? no eh, También hay una lucha interna y también hay una problemática interna que deberíamos de afrontar, que deberíamos de ver de frente y más bien tratar de sacarle provecho a la huelga, pues, ¿no? Y decir, ok, ¿qué es lo que están pidiendo? cómo nos podemos beneficiar de esas peticiones, cómo están abordando la relación de los escritores con las plataformas y que eso empiece a arrojar también eh, eh, cosas hacia, hacia nosotros los, los escritores, ¿no? Eh, hay, digamos, hay muchas dudas, en, la, en los tabuladores de sueldos y todo, pero más que nada en esto que menciona Carlos, ¿no? ¿Cómo podemos, qué proyectos se van a desarrollar? ¿Este ¿Cómo son estas, estos trabajos? Digamos, me ha pasado mucho que tú llegas con tu Biblia, con tu escaleta, con tu sinopsis de, no sé, 10 episodios, te dicen increíble, está padrísima, y cuando te das cuenta, la maquinaria empezó a transformar tu proyecto hasta que acabó siendo exactamente lo mismo que han venido haciendo durante los últimos cinco años, ¿no? y ya te envolviste en una serie de contratos este, donde tienes que entregar tres Polish, este, no sé qué, y estás atrapado en, en, en un laberinto legal que allá lo están tratando de resolver y entonces que hacen, voltean y nos ven a nosotros y nos dan un poquito más de, de op oportunidad monetaria, por decirlo de alguna manera, y, y tomas esa, esa oportunidad cuando en realidad creo, como ustedes, ¿no? que estás pisando la, o estás cerrando la puerta a la oportunidad de fortalecer a nuestra industria ¿no? y tomar los cuernos, al toro por los cuernos de una vez y enfrentarnos a, a, digamos, tener un diálogo con ellos más frontal, más honesto y decirles o poner las cosas más en
2: claro. ¿eh? Sí, digo, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que estamos hablando específicamente del sistema este eh, que, que hemos importado eh, por la televisión, o sea, por las plataformas. Ese sistema se llama Hollywood, ¿ok? O sea, ese coño ha estado ahí desde los años 30. Eh, 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 y entonces lo hemos importado ahora recientemente. Y entonces, como todo es nuevo, <risa> este, pues todo es un desmadre, ¿no? Este, es un desmadre, por un lado. Y por el otro, pues... Porque lo que define a cualquier ejecutivo en cualquier corporación es el miedo, pues porque todos tienen miedo a ser corridos, o sea, y, y quieren justificar su chamba, y como justifican su chamba con nosotros, es, digo, te, claro, no te quieren joder, pero te acaban pisando los, 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 eh, los dedos, pues, este, eh, y, y, y ese sistema eh, y no necesariamente creo que genere buenas cosas, hay que, hay que ver, lo que ha hecho Hollywood en los últimos 20 años, en este siglo. Y es una cantidad de mierda inenarrable hecha de, a base de cómic. Eh, eh, este, y, y que eso es bueno nada más porque fue caro y tiene grandes efectos visuales, pues a lo mejor para el gran público, pero para un cineasta eso vale, Pito. O sea, eh, eh, yo prefiero ver, este, la neta, una de rigadas, ¿no? O sea, me, me va a llenar mucho más mi día este, que, 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 que una de esas. Entonces... Eh, ¿desde dónde? y entonces volvemos a lo mismo desde el poder económico eh, eh, y es ahí de donde nos tienen agarrados y es ahí en donde yo sí siento lo que dice eh, Lucía que estamos maquilando eh, 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 porque claro si bien te va sucede lo que tú mencionaste Jorge o sea que sí le dan luz verde a tu, a tu serie ahí ya te fue bien ya no te va de la chingada es que lo que empezó como mariposa acaba en oruga o sea, ya eso es otro pedo, ¿no? Este, pero al menos se hizo. este eh, eh, y, y ahorita, eh, eh, o sea, eh, eh, hablábamos de, de que estábamos en una época de, de oro eh, y me tocó en una mesa redonda de escritores de comedia, que en una época dorada por las plataformas y la chingada, y pues no, qué época dorada, no mames. Con todo respeto, este, sí, hay, hay, hay más chamba que cuando yo estaba chavo, ¿no? Sí, qué bueno, eh, que hay ahí como una industria incipiente, pero no podemos hablar de una época dorada nomás porque hay más chamba. Tiene que haber más y mejor chamba pagada de una manera digna. Este, si no, todo vale madres, ¿no? Este. Eh, eh, y creo que nuestra postura con, con la huelga pues debería ser de solidaridad eh, uh -huh. pues, porque es una cuestión muy básica o sea eh, eh, pues, eh, nos gusta que nos traten como nosotros tratamos a la gente no si tratamos bien a la gente pues nos tratan bien de regreso entonces en, en ese sentido pues creo que tinta sí debería eh, eh, Lucía eh, pues hacer como un statement no eh, de
0: hicimos
2: ¿No? de que apoyamos la huelga, sí, pero además, eh, como decir, eh, no sé, algo sobre el esquirolaje o no, no lo sé.
0: Ah, ok, ya, 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 porque si se hizo un statement, Tinta, tinta eh, lo consideran y, y, y llegan correos, nos consideran eh, observador en el International Rider Guild Association y, 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 o sea, si se habló, este de que los que estuvieran ahí, pues, hacer un statement, se hizo un statement, ¿no?, público, eh, dentro de las posibilidades que tenemos como tinta. Lo del esquirolaje, pues, sí es una cosa como de platicar para que se entienda, ¿no?, porque pasa esto de, bueno, entonces quiere decir que no trabaje, ¿no?, que me esté contratando una productora mexicana y no trabaje, y no es eso, ¿no?, sino es como el no, el no, el no aceptar las puertas que se abran en Estados Unidos ahorita, ¿no?, y porque el, honestamente el Writer Guild of America ha apoyado, digo, esto también es de, la, de las cosas que a mí me pareció como muy interesantes, ha apoyado situaciones como de los guilds de otros países en términos de fuerza. En Nueva Zelanda, por poner un ejemplo rapidísimo, tenían un problema porque en su ley laboral, en la ley de trabajo de Nueva Zelanda, no existía el concepto de contrato colectivo. Entonces el guild no podía tener un contrato colectivo porque no existía legalmente la posibilidad y entonces tuvieron como todas un, una serie de pues, negociaciones, idas y vueltas, y el Writer Guild of America fue uno de los que ayudó muchísimo al Guild de Nueva Zelanda a poder lograr eso, y se logró. Entonces, es la muestra de que a nivel eh, apoyo, pues nos toca apoyarnos unos a otros por lograr cosas, ¿no? O sea, si nosotros no apoyamos como, como agrupación la huelga, que no le significa nada en términos reales, este, lo que nosotros hagamos en este momento, pero a futuro pues es que permite como una visión, o sea, lo, el tema es que las plataformas se globalizan, pero nosotros no nos globalizamos, pues, ¿no?, en, en el sentido estricto de, de, de funcionar como agrupaciones a nivel global, Y insisto, el, el, el International Association está muy padre, pero pues están pocos, no, digo, están los más fuertes, ¿no?, pero pues es importante que empecemos a estar todos y que en Latinoamérica también hagamos como esa fuerza. Este, porque en Latinoamérica creo que hay dos sindicatos nada más, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, pues yo, yo creo que es un buen mensaje para terminar el, eh, nuestro capítulo. llevamos más de una hora hablando. Eh, y me da la impresión de que esto se podría alargar hasta, hasta muchísimo. Eh, estaría muy bien si, si de hecho se... Se declara la huelga, hacer un pequeño update, eh, organizarnos, quizá ahí tener una pequeña conversación sobre eh, sobre, sobre el proceso. Eh, no sé si quieres decir algo, Jorge.
3: Pues nada, diga, me, me, me duele en el corazón haberme perdido la mitad de la plática, la verdad.
1: Pero no te preocupes, el jueves, el jueves sale en todas sus plataformas. Exactamente.
3: Y ahí, este, ahí lo escucharé. Pero sí, no me, me, me uno con todo el entusiasmo a crear estos colectivos y estos esfuerzos ¿no? de grupos para mejorar las condiciones laborales en todas las áreas, ¿no? porque también las hay en las otras áreas, como las largas jornadas laborales en los sets, que son enloquecedoras. ¿no? De pronto estás 17 horas ahí metido y bueno, y un, y un sinnúmero de... de irregularidades laborales que, a las que ya nos acostumbramos y que, y que perpetuamos en, un, en una industria o en un tipo de industria que ahora, como bien dice Carlos, entró ¿no? la, la herencia de Hollywood y se las regalamos y se las pusimos en bandeja de plata bueno. y evidentemente encajaron el diente y empezaron a abusar de, de, esa, de esas condiciones. Entonces creo que nos falta eh, antes que nada la cultura de colectivo. La, la, la palabra colectivo le cuesta mucho a la gente organizarse, tener un líder, tener un vocero, ¿no? saber hacer asambleas, respetar las asambleas. Es, es, estamos en ese proceso, eh, pero, pero es hora de que se haga y de que entendamos que la industria funciona por colectivos y por eso eso nos daría muchísimas ventajas, ¿no? Yo les agradezco enormemente que nos hayan permitido platicar con ustedes para nosotros es muy importante eh, eh, estas dos voces, eh, para el podcast y para la gente que lo, lo escucha que en su gran mayoría es gente que está empezando no solo estudiantes, sino escritores que están empezando y que están buscando oportunidades creo que les puede dar muy buen norte esta charla, muchísimas, muchísimas gracias
0: Bueno, aprovechar también por el, la audiencia que tienen, aprovechar para decir que, que abriremos afiliaciones pronto en Tinta, no las tenemos, no pues, tenemos afiliación permanente por una incapacidad logística, todo tenemos que hacer como periódica, pero bueno, pues que esté atenta la gente a las redes de Tinta Escritores y a través de ustedes también a lo mejor si nos ayudan a difundir para que se afilien y vayamos avanzando juntos, entre más estemos más fuerza tenemos y más posibilidades tenemos de cambiar las cosas.
1: Sí, nosotros intentamos recordarle a nuestros oyentes eh, que Tinte está ahí, que es importante. Sin duda. Eh, y intentamos a, a, a todos nuestros amigos, periodistas profesionales que también participen, porque es la única forma en la que vamos a conseguir que, pasen, que, que nuestra situación laboral mejore. Y es súper importante. Jorge, que tiene voz de radio, es el que suele dar nuestras redes.
3: Eh, y, y, y ahora que lo tenemos aquí no, no es que tenga voz de radio es que no te las has aprendido güey ese es el problema
1: llevamos dos años ya con este podcast
3: Collab Historias en Instagram y Twitter Collab Historias para llevar en Facebook eh, atendemos todos los comentarios todas las, las eh, opiniones que nos dan por ahí y eh, pueden escribirnos lo que sea sobre tinta, por ahí estaremos dando la información que necesiten. Entonces escribamos que ahí estamos leyéndolos.
1: Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Muchas
0: gracias. Colab presentó Guionista sin guión: Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro y edición. Emiliano Mendoza. Música original. Federico Schmuck, Una producción de Collab, Historias para Llevar, en colaboración con Melarín Artes. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.